0: Quand on parle de la la a la pell la humaine, la humana dins de la que ens hem anat fent més Necessito tu que vulguis canviar que, aquest moment si au faig jo i t'as capas, t'as capas, t'en? de veure'ns més humans menys personals De t'as capas, t'as capas, t'as capas, t'as capas, Que maman t'as capas, no hi era Recordar t'as capas, t'as capas, t'as capas, t'as Que t'as capas, t'as capas, t'as que sa amaga darrere un silenci tan llarg. Necessito que no por a
1: est arrivé en France au début de l'année 1930 dans le ventre de sa mère qui venait d'Espagne. A l'époque, on s'exilait plus pour des raisons économiques que politiques. Mais quelques années après, ce sont plusieurs centaines de milliers d'Espagnols qui ont fui leur pays début 1939, il y a juste 80 ans. Geneviève Dreyfus-Armand, historienne, nous explique la situation.
2: Lorsque les troupes franquistes envahissent la Catalogne en janvier 1939 et prennent Barcelone, le 26 janvier 1939, il y a un mouvement de panique qui s'empare de tout le monde. C'est ce que l'on a appelé la retirada. La retirada est devenue le nom pour, pour désigner l'exode des républicains espagnols en février 1939. La retirada veut dire la retraite en France. Toutes ces personnes, donc par dizaines de milliers, ne souhaitent pas rester dans une Catalogne qui est prise par les franquistes et ils craignent d'être tués. Ils s'en vont par tous les moyens possibles, souvent à pied. Euh, parfois euh, ils peuvent monter sur un camion ou un tracteur, ils emportent ce qu'ils peuvent ce qu ils... et ils vont vers la France
1: j'ai voulu trouver des témoignages 80 ans, c'est hier on en trouve encore sur le net une classe PAM pour projet, action, média de sens dans Lyon a fait un vrai travail de collecte de témoignages mais tendit l'oreille, le son n'est pas toujours parfait François Solano était à la frontière franco-espagnole fin janvier 39. Quand nous sommes arrivés, il y avait je ne sais pas combien de milliers de troupes et de et, et, et des réfugiés qui s'étaient amassés, pour qui fuyaient, qui fuyaient les, les, comment, les, les, les troupes phalangistes. Serge Barba est le président de l'Association des enfants des républicains espagnols. Il connaît parfaitement cette période.
2: Le 28 janvier, la frontière ouvre parce qu'elle avait été fermée quelques jours auparavant. Il faut rappeler que c'était de 450 000 à 500 000 personnes qui sont passées du 28 janvier au 13 février. Les autorités ont été prises de court parce qu'il ne s'étendent jamais à une telle affluence. Le gouvernement républicain lui-même, quelques jours avant, demandait l'asile pour 150 000 personnes. La France laisse passer d'abord les civils, les femmes, les enfants, euh, les, les personnes d'un certain âge et puis euh, quelques jours après elle laisse passer, euh,
1: passer les militaires. José Ramos était avec ses parents à la frontière franco-espagnole près du Boulou en janvier 39, il y a juste 80 ans.
0: On a passé 8 jours, oui parce que ça c'était déjà le, 30, le 31 janvier et puis le 8 février 39, ils ont ouvert la, ils ont ouvert la frontière. Nous, on a respiré. Quand on a vu ça, la frontière, il y avait des camions qui arrivent. Et puis, nous, les femmes, et des enfants, puisqu'on était des enfants, ça, c'était le 8 février. Dix jours après, j'ai compris, mais 16 ans, donc, on était, des, on était des enfants. Ils nous ont amenés à, à la gare de, de Boulou, et ils nous ont montés dans des wagons de voyageurs. Par de pas de voyageurs. Et nous voilà partis.
2: Les hommes qui étaient en, en âge de porter, de porter les armes étaient euh, désarmés et conduits via des camps. Des camps que l'on va installer très, très rapidement, avec, euh, avec peu de moyens au départ.
1: Geneviève Dreyfus-Armand, historienne, a bien dit le mot. Il y a 80 ans, les Français ont accueilli les républicains espagnols qui fuyaient franco dans des camps d'internement. Mais qu'est-ce que
2: c'est que ces camps au début C'est sur une plage glaciale l'hiver, c'est la mer, euh, et puis des, un, un rectangle qui est délimité par des barbelés, avec des, avec des, des troupes, différents corps de troupes, pour surveiller les internés, et puis il n'y a rien d'autre. François Solano se souvient
1: bien de l'arrivée dans ces camps. Évidemment, c'est... Ce n'est pas l'accueil qu'on attendait. Euh, le début a été de, terrible. On était gardé par des Marocains, des, des, des Spahis. Et vous savez, euh, dans, quand on est 80 000 dans un ans. et bien quand il y avait euh, un problème quelconque à l'intérieur, des bagarres, des, euh, ils rentraient à cheval, sabre de Guinée, et ça, il ne fallait pas se trouver sur le
2: passage. Parce que euh, là, euh, après on, on ramassait les blessés. Et les femmes et les enfants et les personnes plus âgées sont conduits en train vers de très nombreux départements et sont dispersés dans,
1: dans toute la France. José Martinez, qui était jeune enfant, a traversé en train la frontière espagnole avec sa mère. Écoutez bien, on entend le train derrière. Nous avons traversé euh, la frontière dans un train. Et ce train devait s'arrêter à la Nouvelle, où était mon père. Mais, sur le quai de la gare, euh, les gendarmes ont décidé, ont décrété que personne ne descendait du train. Et ce train a donc continué vers le nord. Et ça a duré longtemps, ça a duré un jour, une nuit. Et périodiquement, euh, à une gare, puis à une autre, on décrochait un wagon et les, les gens qui étaient dans ce wagon commençaient leur exil là Salveta, La Retirada, c'est toute l'histoire de ses parents.
3: Mes parents euh, sont nés ma mère à Madrid et mon père dans un petit village à côté de Madrid qui s'appelle Coslada. Ils vivaient tous les deux chez leurs beaux-parents. Fin janvier 1939, ils sont partis vers la frontière et ils n'ont pu passer la frontière que début février. Là, ils étaient quand même, tous les réfugiés, mes parents y compris tous les autres, étaient poursuivis par les troupes franquistes qui, qui mitraillaient toutes les, les colonnes de, de, de réfugiés qui partaient. Et ma mère a été blessée à une jambe et il faut savoir qu'elle était enceinte. Donc, elle a pu passer la frontière le 3 février et là, on l'a évacuée, mais on ne savait pas où. Et mon père a pu passer la frontière le 9. Je crois savoir qu'elle a été fermée immédiatement après donc mon père quand il a passé la frontière a cherché ma mère pendant quelques jours il l'a cherché dans tous les hôpitaux de Perpignan, mais il ne l'a pas trouvé donc après qu'est-ce qu'il a fait il est parti au camp d'Argelès comme tout le monde donc en plein hiver, en février sur le sable, avec la pluie, le vent, la neige tout ce qu'on peut avoir comme couverture et donc il est resté là et ils se sont perdus de vue pendant quelques mois ils se sont retrouvés parce que mon père mettait des, des petits papiers. Euh, il y avait dans les camps, quand ils se sont après un peu humanisés ces camps, il y a eu des baraques, tout ça. Il y avait un endroit où on mettait des petits papiers. Euh, je cherche un tel, je cherche une telle. Et à force, il y a un de ces petits papiers qui est arrivé dans les mains de ma mère. Et ma mère, elle avait été évacuée à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Mais au bout d'un moment, elle n'a plus pu rester à l'hôpital de Clermont-Ferrand parce qu'elle était pratiquement guérie. Et les autorités françaises l'ont poussée à repartir en Espagne. Parce qu'on a poussé les gens à repartir en Espagne pour se faire assassiner. Mais en fait, on les poussait quand même à repartir, il faut dire les choses comme elles sont. Et elle, elle a tenu le coup. Elle a inventé que son mari était prêt de, de trouver du travail. Elle a tenu le coup. Et entre temps, mon père, donc, on l'a retrouvé. Euh, ensuite, mon père est resté, dans à Argelès, jusqu'au euh, fin mai 1939. Fin mai 1939, on l'a trans euh, transféré au camp de Bram, dans l'Aude. Là, il est resté jusqu'au 15 décembre 1939. Parce que là, la seconde guerre mondiale a éclaté. Les soldats français, les Français ont été mobilisés et donc on avait besoin de cette main d'œuvre étrangère qui au début on ne voulait pas, mais il bien fallu la prendre, parce que ça rendait quand même un service quelque part. Donc on est bien venu chercher mon père et il a été embauché chez un mécanicien de la région. Et quand il a eu sa carte de travail, il a pu faire revenir ma mère puisqu'il ne pouvait la faire venir que s'il avait la carte de travail.
1: Geneviève Dreyfus Armand et Carlos Atienza, historiens, nous rappellent que cet exode des Espagnols n'a pas concerné que la France.
2: Il y a donc un certain nombre de gens qui sont partis de, de différents ports, euh, Alicante, euh, Murcie notamment, et qui sont partis euh, vers l'Afrique du Nord. Là aussi, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont internés dans des camps.
1: Depuis les camps français, euh, il va y avoir 27 30 000 personnes qui vont partir vers le Mexique quelques milliers en Amérique du Sud, quelques milliers aussi euh, en Russie. Et à la fin de la guerre mondiale, il ne va rester en France que dans les 170 000 espagnols qui vont donc vivre le restant de l'exil en France. À la fin de la guerre, c'est donc environ 170 000 espagnols qui vont rester en France et qu'on va finir par accueillir, enfin, c'est comme ça que les parents de Liliane Salveta ont fini par s'installer à Revel, à côté de Toulouse.
3: L'arrivée de mes parents à Revel s'est très bien passée. Si les autorités françaises dans leur ensemble ont très mal reçu les Espagnols, je parle des autorités, la population dans son ensemble a pas mal reçu les, les, les Espagnols, ils ont quand même compati. Et mes parents ont été bien aidés, euh, ils a, ils a, il, faut croire, il faut dire qu'ils n'avaient rien, hein. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc quelqu'un leur a donné une armoire, quelqu'un leur a donné un lit, euh, oui. ils s'en sont sortis comme ça. À la fin de la guerre, beaucoup d'Espagnols ont cru que les, les démocraties occidentales aideraient les Espagnols à... À mettre Franco dehors, mais toutes les démocraties occidentales étaient fatiguées de la guerre, donc c'est resté comme ça. Donc euh, personne ne les a. Et on n'a pas repris la lutte, quoi, c'était fini, les carottes étaient cuites. Donc euh, quand mon père a vu ça, il a dit Bon, ben, c'est ici qu'il faut faire notre vie, on va la faire, et puis voilà. À la mort de Franco, comme il avait tout le temps envie de revenir en Espagne, il est parti vivre en Espagne, et il vivait en Espagne pratiquement tout le temps. Et oui, quand il était ici, il lui manquait l'Espagne, et là-bas, il lui manquait le louraguet. C'est le problème des exilés qui ne sont bien nulle part. Le samedi après-midi, il y avait un ou deux copains espagnols avec qui il était ami, qui venait et il se passait des, des disques de flamenco et, et des disques, notamment un disque qui, qui me, moi, me donnait larme aux yeux sur l'immigration les, les et l'émigrante les de, de Juanito Valderrama. Et ce disque, il se le passait en boucle et ça, ça remet beaucoup de souvenirs. Cette chanson, elle dit que quand je suis sortie de chez moi, j'ai tourné la tête en pleurant. Je ne peux pas en parler. On ressent qu'on
1: nous a volé une partie de notre
4: culture.
1: Merci à Geneviève Dreyfus Armand, historienne, à Liliane Salveta, Carlos Atienza, José Martinez, José Ramos et François Solano pour leurs témoignages recueillis dans le cadre du projet conduit par la classe PAM de Paron. Le jour de sa retraite, mon père a fait un discours devant son équipe et ses collègues. Il a déclaré qu'il espérait que sa carrière de fonctionnaire d'État permettait de remercier le pays qui avait accueilli ses parents. Il a aussi dit qu'il n'avait pas appris à ses filles à parler espagnol pour être sûr qu'elles s'intégreraient en France. Je ne parle pas espagnol. À tous les Espagnols de France, à leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les exilés d'hier, d'aujourd'hui et de demain.